0: Diante de um paciente idoso, você sabe quais são os exames que você deve pedir de rastreio de neoplasias? Você deve rastrear câncer de próstata, câncer de cólon, câncer de colo de útero, enfim, como fazer rastreio de neoplasia no seu paciente idoso? É sobre isso que a gente vai abordar nesse novo episódio do nosso podcast do MBLC Saúde. Roda a vinheta! Música E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Embelecer com Saúde, Jerry Class. Dessa vez, como eu disse antes da vinheta, a gente vai falar sobre rastreio oncológico
1: no paciente idoso. Então a gente vai discutir muita coisa aqui hoje. E foi muito pedido esse podcast, viu? Muitas mensagens, o pessoal sempre querendo que a gente comente sobre isso, porque é um tema quente em geriatria, né? E
0: aí... Não, nós, hoje não temos convidados tá definitivamente nós não, não temos não convidados
1: temos. porque Mary não pode ser chamada de
0: convidada Mary é talvez uh, a que tá tirando eu, Rafa e fig mas teve por aqui Mary você é bom ó com o cu Tu já estiveste aqui em... Câncer de Próstata. Câncer de Próstata. Foi top, se vocês não assistiram, é, assistam é, lá. Familiar, né? Comunicação. Comunicação. É, reunião, reunião familiar. familiar. É, foi muito massa de reunião. Enfim, é. Mary já é arroz de festa aqui do nosso, <risos> do nosso podcast. Mary que, que produz também muito texto e, e conteúdo pra gente lá, principalmente sobre oncogeriatria, Mary Maria Magalhães, né, é nossa amiga geriatra. É chamando de
1: Mary, ela, né, e o pessoal sem saber quem é Maria Mary.
0: Magalhães é excelente geriatra, trabalha conosco no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco e fica de frente lá do, com os cuidados paliativos e o um ambulatório de oncogeriatria, um ambulatório super legal, super interessante lá da, do Hospital das Clínicas. E Rafa, Tô aqui, como sempre. Claro, vamos embora, né? E por que,
1: que a gente escolheu falar sobre rastreio de neoplasia no idoso? Olha, nada mais do que um dos assuntos mais importantes na avaliação de um paciente idoso. Até não necessariamente porque... É, nós estamos ligados a isso, mas o paciente ele vem para a gente em busca disso muitas vezes, então a gente re realmente precisa estar muito atento no momento certo de pedir para aquele paciente certo, porque tanto a ausência quanto o excesso da solicitação de rastreios pode ser benéfico, né? ou a ausência pode ser maléfica, né? então realmente é uma coisa que a gente precisa estar muito ligado.
2: Lembrando que os idosos, né, quando a gente fala em idoso e oncologia, a gente vai falar em duas é, um, situações que estão quase sempre frequ... é, juntas. né. A gente sabe que o próprio envelhecimento é associado a maior risco de, de apresentar uma neoplasia. É, os idosos são os que mais têm diagnóstico de neoplasia e quem mais morre de, de doença oncológica são os idosos. Né? Daí
0: porque a importância da gente estar tá atento à possibilidade... É, se aquele paciente idoso tem ou não indicação de rastreio. Mas antes da gente falar que exames a gente vai pedir, por que, que a gente vai pedir, quais são os critérios para se pedir rastreio de, dessa, e daquela, é, daquela e daquela outra é, neoplasia, eu acho que é importante a gente começar frisando aqui o que, que seria um exame de rastreio.
2: Aí, sim, né? sim, isso é importante, né porque às vezes a gente se, as pessoas se confundem. Então, rastreio por definição é quando você vai pesquisar uma doença, uma condição na qual, da qual o paciente não tem sintoma algum. Né? Então, assim, a gente estava até conversando antes, então, um paciente idoso, um homem, que chega no seu consultório com é, sintomas é, de obstrução urinária ou, enfim, sintomas urinários, você, a partir do momento que você pensar em solicitar um PSA, uma investigação para a doença, possivelmente prostática dele, você não vai estar tá fazendo um rastreio de câncer de próstata, vai estar tá investigando um vai sintoma. Vai fazendo uma investigação. Investigação de é, um sintoma, é, é diferente.
0: Né? Perfeito, é aquela idosa que chega com uma alteração do hábito intestinal com anemia ferropriva, opa, será que isso é uma neoplasia de cólon? Eu não vou rastrear neoplasia de colo. Não, eu vou é. investigar. Se você Se for olhar a
1: etimologia entendi. da palavra rastrear, até, até pode ser que a gente pense assim, né? Eu vou rastrear uma coisa que eu, eu, eu sei que pode estar tá por ali. Eu estou rastreando alguma coisa.
2: Caçando uma pista, mas, né? É,
1: caçando uma pista. Mas isso não é necessariamente aqui. Então, rastreio oncológico em medicina significa a gente procurar uma coisa que a gente sabe que existem fatores de risco, isso. mas que não existem evidências da existência. Porque Tem a partir um do momento sintoma. que a tem evidência. evidência, o nome disso é investigação.
2: Isso, isso, exato. E aí, e aí só completando isso, né, é, como, assim, e por que que se fala em rastreio, principalmente em, oncológico, em é, oncológico, principalmente em idoso? Porque, como eu falei antes, quanto mais a gente envelhece, maior a chance de ter câncer. Uhum. Então, claro, que chega uma pessoa jovem no meu consultório, uma mulher jovem no meu consultório, com anemia ferropriva, eu vou pensar, sei lá, numa, numa né então eu vou pensar por probabilidades, então isso vai ganhar muito a gente. Né? Claro. E eu, quando eu chego idosa com anemia ferropriva, Foi. eu vou pensar numa patologia possivelmente oncológica, intestinal, gastrointestinal, enfim. Isso. Então assim, a gente vai por prevalência, por maior chance de ocorrência, por isso que a gente vai indicar. Né? E não. o
0: exame de rastreio, além dele ser é, realizado numa pessoa, como você bem disse aí, assintomática, ela tem por o objetivo, ao se pedir o teste de rastreio, o objetivo da gente é identificar uma condição, seja ela qual for, mas a gente está falando aqui de rastreio oncológico, identificar um câncer numa fase inicial, passível de um tratamento, cujos resultados tenderão a ser melhores se detectado nessa fase inicial
1: do que, do que mais se mais for
0: detectado, se for flagrado, diagnosticado numa fase mais tardia. Exato. Né? há uma possibilidade inclusive de tratamento curativo isso. então esse é o objetivo de se pedir um teste de rastreio é, né? isso é
2: isso é muito importante porque às vezes acontece de chegar pessoas assim que dizem sei lá meu pai teve câncer de pâncreas por exemplo né é. ah doutor o que é que eu posso fazer para ou, assim, um, que é outra dúvida, né? Prevenir, entre aspas, uhum. ou descobrir um câncer numa fase que possa ser curativa, né? E aí eu digo: olha, veja, pâncreas, infelizmente, não existe esse benefício comprovado, né? Uhum. Justo, é. por vários motivos. Um deles é que. Não existe um tratamento que você diz, assim, as, claro que existem vários tratamentos, mas assim, não existe um impacto tão grande no diagnóstico mais precoce e também o, a prevalência é da a doença não é tão grande. É. Então, assim, existem, a gente vai ter que pesar o risco do tratamento, o risco do, ra, do rastreio da investigação e o possível benefício que esse paciente vai ter de descobrir a doença numa fase precoce, né?
0: É. Isso. Aí você comentou outro ponto aí, Mary, de prevalência. É importante também quando a gente pede um teste de rastreio. Ah, eu vou fazer um rastreio para síndrome raríssima. Não faz sentido, né? Sim. você está pedindo é, claro. é, um exame que
1: tem lá seu custo
0: para para identificar uma doença que seja rara então, Chegou isso. no meu
1: consultório essa semana Você viu que Céline Dion anunciou que Sim. Tem aquela síndrome Steve do Stiffman, né? é, do é. homem rígido né? é. eu, eu tive um paciente já no, no, Na residência, foi bem interessante Mas ela chegou, ela anunciou é raro, isso né? É muito raro, é. e um paciente foi no consultório Olha, eu, eu vi que, que eu tenho, né? Céline Dion <risos> Tá com isso, né? eu quero rastrear eu digo, Você... rapaz, veja bem. É,
2: é complicado. Vamos conversar de
1: rastreio de doença de, de
0: próstata. É, cá, é. Tu tem próstata também. É. Agora, então, é, no, quando a gente fala em testes de rastreio, também a gente vai atrás de tentar rastrear doenças normalmente prevalentes né, em pacientes que têm um fator de risco para aquilo. Né, é, e, são, e como a gente disse aí, assintomática e cuja a chance de tratamento existe um tratamento para aquela doença quando ela é diagnosticada na fase inicial. Então, acho que é importante é, a gente fazer esse preâmbulo os aqui. Os pingos nos diz, né? É, nos é, colocar sim, isso aí.
1: É, são quatro principais tipos de cânceres, né? Que a gente vai investigar. ele naturalmente são os mais comuns, né? Que vem mama, colo retal, pulmão, e próstata, é. que são muito frequentes nos pacientes idosos e daí a gente teria indicação de é. mama e de próstata
2: ponderar. lideram no mundo e no Brasil, né? Então assim, uhum. para mulher mama e para homem próstata em prevalência é, mama e mortalidade também. Próstata, uhum. alguns estudos falam mais, é, é, que, é o, que mais mata também, alguns estudos falam que pulmão é quem mais mata, é. fica ali. Colo retal fica em segundo lugar, basicamente para ambos os sexos. No Brasil, colo de útero ainda vem ali lá em cima, o que é uma vergonha, né? Que é uma vergonha. Mas, que é uma doença. Totalmente prevenível em países desenvolvidos, praticamente a gente não tem mais. Mas a gente ainda tem uma certa prevalência.
1: É prevenível com vacina, né? Isso a, a, a gente vai chegar a lá. A porque vai chegar já lá tem nesse ponto, aí, exato. Então é. tá
2: mas aí as, por isso que a gente, a gente falando nisso para as pessoas entenderem, por que, é que vocês claro. vão escolher, né, é, rastrear uhum. só esses? É por prevalência e por benefício da gente descobrir claro. precocemente, né? É.
0: é bom. E mas antes da gente falar um especificamente sobre cada um desses, Sim. que a gente vai passar por todos esses. Uhum. E aí, eu, eu, eu queria comentar com vocês uma coisa. É, vou confessar aqui que eu nunca decorei todas essas tabelas de a partir de quando, até quando se tem que fazer o teste. É. Por quê? Lógico, eu já li, tem já reli noção, né? várias é. vezes, eu tenho uma noção. Eu consulto com muita frequência. Então, se tem uma coisa que tem... Eu sei que tem uma tabelinha é que eu tenho ali, que eu abro e eu consulto, eu não gasto energia tentando decorar
1: os, as filigramas. Eu coloquei né? ela no meu modelo. de, de na, minha, na minha AGA, eu coloquei ela no meu modelozinho. Aí eu sempre vejo... Aí eu, olha, essa paciente tem indicação. Não, não tem. Aí eu pulo. Mas por que, que eu não tenho também essa ansiedade toda de decorar? Eu quero me justificar aqui.
0: Porque como a gente vai ver... Muito da decisão de se pedir ou não um teste de rastreio, ela tem que ser individualizada para aquele paciente que está ali na nossa total, frente. Total, total, né? Porque como a gente vai ver mais adiante aí, quando a gente for falar de próstata, muitos colocam lá um ponto de corte, ah, a partir de 70 anos, dificilmente você vai pedir uhum. um, te, um PSA para um, um homem. Uhum. Eu quero que alguém aqui atire a primeira pedra, quem nunca pediu um PSA para um senhor idoso de seus 75 anos?
1: Oh, eu vou lhe dizer, essa semana eu não pedi para um paciente de 74 anos, que foi no meu consultório. Aí ele chegou para mim prontamente, eu tinha feito aquela listinha ali do, da, da rotina dele, e, e aí ele chegou e disse, doutor, olha, tá aqui, eu trouxe os exames que o senhor pediu, mas coloquei dois que o senhor não pediu. Você foi quais foram? Próstata, PSA e. O senhor acho que se esqueceu, viu? o senhor se esqueceu, eu paguei, né? Porque como o senhor não botou o plano não coube. eu paguei, mas tá aqui, viu, pro senhor? tá certo.
2: Veja, o senhor não sabe, mas eu não oh. queria que o senhor fizesse. Eita, eu esqueci! O
0: senhor
2: Desculpe. fulano. Hein? Espere aí, daqui
0: a duas semanas vai lançar um podcast. Exato.
1: Aí o senhor escuta esse podcast, tá certo? Sorra, vai dar bem, né? Desculpe. <risos>
0: Porque muito é, de quando a gente fala de rastreio oncológico no idoso, muito é, é necessário, assim como em muita coisa que a gente fala da geretria, individualizar. Sim, né? sim. É, por quê? Porque é, uma coisa importantíssima quando a gente está falando de teste rastreio de neoplasia no idoso é a gente avaliar a, se aquele teste rastreio ele vai ter um potencial de benefício para o paciente. Isso. Então, principalmente porque a gente tem que avaliar, por exemplo, a expectativa de vida do paciente, né, uhum. e o tempo de espera para benefício ao solicitar um determinado exame de rastreio. O né? que é que eu vou
1: fazer com o resultado, né? Isso.
2: Porque e vai isso. ser
1: bom eu saber. Né?
2: Esse exame vai lhe causar causar mais risco para ele. Até o procedimento diagnóstico às vezes vai causar tanto risco que talvez não custe, não, não vale a pena o benefício que a gente pode ter, né? E o que é que eu vou fazer com o resultado? Por exemplo, numa colonoscopia o risco do exame e depois, se eu descobrir, esse paciente vai conseguir se submeter ao tratamento Exato, que vai ser elegível? Exatamente.
0: Ele vai ter status para ser elegível para um
2: tratamento cirúrgico
0: ou quimioterápico. Isso. Se não... Né? E, e aquela coisa, o paciente ele vai viver a evolução da doença, a evolução natural da doença que eu estou pesquisando. Ela é Com as comorbidades maior, do tratamento, né? Ela é ela dura mais tempo do que a expectativa de vida daquele paciente. Exato. Então, por exemplo, próstata, a gente sabe que a evolução de um câncer de próstata normalmente tende a ser mais lenta. Né? Então, daqui que um câncer de próstata inicial, que eu só flagrei se eu fizer um PSA, é, é, daqui que ele venha a causar sintomas, impacto na qualidade de vida e, e até mesmo morte para aquele paciente vai durar ali uma quantidade de anos, já ali 10, 15 anos e o meu paciente tem uma expectativa de vida curta, mais curta do que essa evolução natural. Por outras doenças que, por ele, outras tenha, outras doenças né? outras que ele tem, outras condições, ele tem outras comorbidades que implicam numa uma expectativa de vida mais reduzida, ele vai viver, ele não vai viver tempo suficiente para vir a se beneficiar daquele rastreio. Então,
2: e ainda mais com o impacto psicológico, né? Então é uma coisa que a gente tem que considerar é a ansiedade do doente, da família, com aquele diagnóstico que, na verdade, não ia mudar nada na vida dele, né? Ele isso. nem vai submeter ao tratamento que precisaria e nem vai viver para ter o benefício de um tratamento que ele talvez fosse fazer.
1: Por isso que, em alguns lugares, a gente vê que ele diz assim, a gente só começa a falar em rastreio quando a gente tem uma expectativa de vida de pelo menos 10 anos, Sim, né? Você para claro. grande
0: parte dos, dos cânceres,
1: você tem que ter uma expectativa de vida de pelo menos 10 anos para, daí, isso ser interessante é. rastrear. A
2: maior parte dos consensos coloca muito é, esse critério de expectativa de vida de 10 anos para encerrar, né? Porque, assim, uh -huh. antigamente, né? acho que quando a gente começou a, a estudar sobre isso, era muito, muito rígido, Sim. né? Quando você ia ler, era bem rígido, era, sei lá, 50, 75 anos. Pronto, fez 75 anos, acabou-se. Pode ter uma saúde de ferro, não vai fazer mais nada. Né? Mas já de alguns anos para cá, a gente vem, tem visto isso nos consensos né, das diversas sociedades. Sempre o, o motivo para encerrar vai ser assim, considerar a expectativa de vida. E a gente aqui tem que pensar no motivo para iniciar também. Exato. Porque às vezes a gente pega principalmente sur, né às vezes pacientes idosos jovens né, com idade, que mas estão... que já tem uma, uma carga de doença, é, a idade, de comorbidade ela a ser imensa. ser
1: uma coisa mais relativa. né Então, de vez em quando eu brinco com o residente, e digo, olha, essa paciente aqui de 70 anos, para mim ela não tem 70, para mim ela tem 50, ela está maravilhosa. Então, a meu pensamento em termos de rastreio, de, de objetivos, de atingir meta de tratamento é totalmente diferente de uma pessoa que tem 70, mas que já está mais frágil, que já tem mais perdas. Sim. É,
0: isso faz todo sentido porque é, é, a gente tem que eu, a gente comenta sempre muito aqui para a gente evitar o overdiagnosis, né? O, o diagnóstico excessivo que vai gerar um overtreatment muitas vezes, um tratamento hum. excessivo, danoso. Mas também evitar fazer o under né, o subdiagnóstico e o subtratamento também. Porque aquela idosa, que, aquele idoso super funcional, robusto, fit, que Exato. tem mais saúde do que, do que, do que a gente. Uhum. E que por que ele completou 70 anos, ele não vai ser, é, vai ser excluído da possibilidade de se fazer um de rastreio, um, que talvez ele, não
2: faz precoce, né?
0: ele tivesse benefício. Ah, ao mesmo tempo, aquele idoso que tem seus é, 68 anos com muitas
1: comorbidades,
0: frágil, muito frágil, ser é submetido a um, um exame de rastreio de uma
1: uhum. colonoscopia, por exemplo. Sim, pode sim. prejudicar ele muito mais do que ajudar. Né? Então?
2: Uma coisa que eu acho que é importante que a gente pode frisar também é, por exemplo, as únicas um neoplasias que a gente consegue em tese prevenir com o exame hoje em dia, eu acho que é colo de útero. Né, que é aí fugindo um pouco do idoso, né, a gente pode até pontuar uhum. um pouco sobre isso mais na frente, porque você vai descobrir a doença pré-cancerígena, uhum. tratar e evitar que a pessoa tenha câncer. E colo, uhum. e colo retal, você que, acha que você acha de... o pólipo ali pré-cancerígeno pré também, né? Então, assim, o pólipo benigno, né, o adenoma com risco de evoluir para o adenocarcinoma. Então, são os únicos, né? O e é é aí o precoce. resto é diagnóstico precoce. Então, é. às vezes também tem essa, essa confusão. Com os pacientes, né? Ah, doutora, ah, eu queria prevenir meu câncer de mama. Vá fazer exercício físico, vá se alimentar bem, é o que a gente tem pra hoje, é. né? Então, assim, é, é só importante, mas assim, ainda é importante a gente fazer eu acho o rastreio na coisa. Mas você já comer pessoa. tomate, né? Não é. tomate. Eu,
1: eu nem sei se isso Não, é, não sei, vai que é conversa. Tomate? É diz que
0: tomate. É, que é é, tomate é bom pra próstata. Ah, é. 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 Essa eu tô, tô aprendendo agora. Essa é é. Tipo, tu comes teu é, tomate, mas não? A, mas eu nunca li, viu? Eu nunca li sobre não, isso. Não sei se tem respaldo, não. Mas faz que tem, eu vou procurar aqui. É, bom, então, dito isso, né, feito também essa, essas ressalvas aqui, vamos lá, vamos começar com, é, talvez, o mais polêmico, um dos mais polêmicos de todos, que seja próstata, né? É. E aí, a gente deve ou não deve solicitar a PSA para os nossos pacientes idosos, é, 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 tá talvez a, a gente não fale nem a partir, <risos> a, a gente pode até citar a partir de quando, mas... É, mas o mais importante aqui quando a gente está falando de idoso é até quando, né? Até exato, até exato, quando?
2: Eu acho que próstata é o que mais carrega é, discussão, porque inclusive na literatura, primeiro pela questão, duas coisas, uma, a prevalência é muito alta, mortalidade é alta também. Uhum. Então, a, a rigor, pensando nisso, teria indicação de rastrear, né? Uhum. Só que o curso muito indolente da doença, na maioria das vezes. Claro, a gente vai ter um paciente aqui e outro ali que avalia com a doença mais agressiva, mas a grande maioria dos pacientes, eu tenho um paciente lá na oncogeriatria, a Rafa passou lá um tempo com a gente, uhum. às vezes 10, 15 anos de doença, vivendo a história do tratamento. Aí começa fazendo só um vivendo tratamento. a história do tratamento. Exatamente, a frase. mas é. Ele vive a história do, não é do a história tratamento. da doença,
1: ele vive a história do tratamento.
2: Isso, porque quando ele começou a tratar 15 anos atrás, que a gente olha na história lá na URA, meu Deus, por que fez isso? Minha gente tem que raciocinar foi com o conhecimento de 15 anos atrás. É claro. Né? Então assim, naquela época que se fazia, o que era para era isso. Sei lá, só radioterapia ou só uh, hormonoterapia e mais nada, né? E aí hoje, aí depois a doença foi, controlou, voltou. Ah, agora quando voltou a gente já tem isso para fazer. Vamos fazer isso. Aí vive mais não sei quantos anos. É. Ah, agora já tem esse novo agente hormonal aí pra gente fazer. E é a cruel. pessoa tá lá, vivendo e vai morrer de outra doença. né? Então a gente é. vai ver com câncer de próstata, mas não do câncer de próstata. A gente vai fala muito com câncer, com 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 câncer, câncer não, mas não, é não do câncer. Então ele nem tá curado, mas também vai morrer do, da doença. Então... Dentre é, de as neoplasias, acho que uma das que está se tornando Uma doença crônica realmente é, de, é câncer de próstata né? E aí Isso faz a gente repensar no, Trazendo essa história do tempo de espera para benefício né? Então, poxa, se eu tenho um paciente Que já tem já é, Eu já tive um paciente meu, um dos meus primeiros pacientes Na época é, que eu comecei a atender Em consultório, que tinha um câncer de próstata Mas era cardiopata né, é, Renal crônico é, é, Tinha tido uma fratura de fêmea Tinha um quadro cognitivo e tinha alguém descoberto um câncer de próstata dele que ele não fazia nada e estava lá o câncer de próstata. Ele morreu em 96 com câncer de próstata, mas da doença cardíaca, entendeu? Então nada a ver. isso a gente vê muito, né? Esqueci que
1: tinha câncer é, não, de próstata. Era um detalhe, era um, era um é.
2: item lá na lista de problemas dele, mas que a gente estava assistindo. Né? do refluxo, câncer é, de próstata. Exato, exato, é bem <risos> isso. E aí, é, por conta dessa história, né? E por conta de tanta evolução de tratamento também que a gente teve nesses últimos 15 anos aí para câncer de próstata, foi uma revolução tratamento. Então mudou muito. Então as pessoas estão cada vez, os homens cada vez vivendo mais. começou -se a se questionar, né? E aí? Será que realmente vale a pena e aí, uns anos atrás, a, a Força Tarefa Americana, que é uma entidade que a gente leva muito em consideração, eles fazem é, quase que todo ano, eles vão revisar os consensos e tudo mais, um levantamento para é, indicação de rastreio oncológico, aliás, para rastreio de tudo, né, mais oncológico no meio, e eles até começaram a contraindicar a, o rastreio para câncer de próstata. Em
1: 2012, eles não recomendavam o, o rastreio De maneira de geral,
2: né? Só que aí, teve um impacto isso. Porque aí, depois de alguns anos, alguns trabalhos começaram a surgir dizendo... Não, começou a aumentar a mortalidade por Urologista câncer de próstata. Perreado, né? Mas, fora <risos> isso, também, alguns subgrupos de maior risco... né, Estavam sendo diagnosticados numa fase mais tardia... E tendo mais sintomas e sofrendo mais. E aí, a mortalidade aumentou. E aí, eles fizeram uma, re uma revisão. né? E aí, é o último que eles têm é de 2018, de câncer de próstata. O último posicionamento deles. E aí, eles falam assim... A partir dos 55, que assim, outros, a gente vê na média a partir de 50, né? Então, mas assim, a American Cancer Society vai falar em 2019 em 50, Sociedade Americana e Brasileira de Urologia 50, então vamos considerar isso, 50, 55 anos, começar, mas mesmo nesse. até 69, então, seria um grupo que teria o um maior benefício. Mas mesmo nesses casos, eles voltam para conversar com o paciente, individualizar.
1: E fazer uma decisão compartilhada, compartilhada né? Exatamente. É, ó, existe aí e tal, mas parece que, às vezes, não é tão bom. Bora, o paciente diz, não, doutor, deixa para lá. Às vezes, a gente escuta assim, Sim. ou então ele diz, não, doutor, é porque pai não teve, porque mãe... Não teve,
2: Isso, porque, ou, e é outro ponto importante, porque... Tem... porque aí, se você tem fator de risco, uhum. né? Então, assim, vamos pensar, câncer de próstata, é, de fatores não modificáveis, né? Vamos pensar, raça negra e história familiar. Então, um parente de primeiro grau ou dois de segundo grau mas já é alto risco. Uhum. Então, se você tem esse perfil de paciente, é esse perfil do paciente, você nem vai considerar, nem esse perguntar é o paciente. É importante você pedir. Uhum. Né? Claro, a gente tá partindo aqui do, eu estou partindo do pressuposto, aquilo que a gente já falou antes, o tempo de espera de benefício, expectativa de sobrevida, tudo isso. Né? Mas aí, nesse subgrupo 50-69, seria essa situação de a gente discutir com o paciente.
1: E o rastreio seria PSA. E o... Toque, ultrassom
2: e. É, eu fui até dar uma lida nisso, porque é engraçado, a gente vê agora Novembro Azul, né? Todo mundo falando, é, o toque retal, sei lá, PSA e toque retal. Na verdade, é, eu fui dar uma olhada, o único que ainda fala no toque retal é a, a Sociedade Americana de, de Câncer, né, a American Cancer Society. Eles colocam PSA mais podendo fazer ou não toque retal. Então, mais ou menos toque retal. Mas PSA... E eu
1: vi, sempre. assim, eu não sei se tem lá... As outras nem falam em toque retal. É, ele diz assim, e esse toque retal tem que ser feito pelo urologista. Ainda sim, tem isso, né? Sim, sim. Porque não é qualquer... Não é estudo cego, né? É estudo. Já é cego. <risos> <risos> não é
2: difícil você saber dizer alguma coisa é, ali. Pelo menos tem que ser um cara que Se é difícil, difícil, né? né? Não, vai reconfirmar. Re confirmar. Achei... esse achar com o é, é. A sociedade de urologia. Era, mas é bom tu ver de novo. Mas... É, a sociedade de urologia sempre falam também, né? Pra falar a verdade, eles sempre falam também no toque retal. Mas assim, a princípio. O PS... E lembrar que o PSA tem que ser primeiro, do, o toque retal depois, né? Porque senão não, é você pode estimular então... a próstata eu, eu, eu e o PSA que eu aumentar. Adorei esse
1: negócio. Eu não preciso aprender a fazer esse toque retal hein? <risos> A essa altura a gente não ia mais aprender não, isso, né, vou mais, Não, que é esse aí, eu vou deixar pra vocês. Mas é,
2: mas aí seria isso. E aí, é, considerar a expectativa de sobrevida, de, de expectativa de vida. 10 anos, né, pra gente pensar. E aí o interessante é que o único, o único que hoje em dia coloca ali, um parar mesmo, não fazer, é o próstata, que ele fala assim: acima de 70, a rigor não faça. Relaxa, a princípio vai fazer não outra faça. Coisa, né? E aí lembrar, a gente está reforçando a história do sintoma, do ser assintomático ou não, né? Se for um paciente de 70 e poucos anos, mas que tem sintoma, que deve ser de hiperplasia prostática benigna, mas chega com sintoma do seu consultório, você vai ter que pedir porque, enfim, ele tem sintoma, não é rastreio. Né? Mas aí, rastreio por si só, rastreio é, é, por definição, né? Então, seria ali 50, 67, 69, 70, 70 e em diante, você a princípio não faz, 50, 69 você discute com o seu paciente, né?
1: Existe aquela coisa que idosos acima de 85 anos, a prevalência de câncer de próstata beira 100%, né? Isso, é. isso. Então, assim, todo mundo vai ter em algum ponto da vida, Sim. mas não é dele que Que, que vai a vir a falecer, algum... né? É, é, até é.
0: porque muitos pacientes, é, a gente vai... É, idosos com câncer de próstata a gente quem não assistiu, assista lá novamente falando o podcast câncer de próstata no idoso ficou muito bom, a abordagem, Pedro, né, foi abordagem é muito profissional aqui Maria estava presente né, em que a gente fala das opções de vigilância ativa Sim. Né, é, é, então vale muito a pena porque muitos pacientes vão acabar não se beneficiando de fazer nenhuma intervenção né, com aquele diagnóstico. Né? Uhum. Isso, isso. É, bom, então acho que câncer de próstata é isso. Né? Via de regra, né, para, para quase todas as entidades, chegou ali aos 70 anos, para. não deve fazer PSA, mas eu confesso aqui, assumo que já pedi PSA para alguns idosos muito robustos. É, uhum. Considerei pedir e continuarei considerando pedir de uma forma muito individualizada,
1: desde que isso esteja alinhado ali com, com, ele, né? com, com o paciente. E com a
2: expectativa de 10 anos.
1: Com a né? eu, eu gosto de conversar com o paciente, eu digo, ó, oh, existe aí, mas. Às vezes, o, é, e sim, aí tem outra coisa interessante, que é, até porque isso, né? Às vezes o tratamento ele é pior do que sim. a própria doença. Então, o número necessário de tratamentos para salvar uma vida, o pessoal viu que, às vezes, quando você faz isso no câncer de próstata, é, você causa muito mais malefícios e efeitos colaterais de cirurgia e tal... É, da, naquele paciente do que se você não tivesse tratado. Né? Isso, então você exato. vai ter é, disfunção sexual, incontinência urinária, para aquele paciente que não viria a morrer daquele câncer, e termina... Sim, antes. a
0: solicitação do exame, ela não é inócua. Não é inócua. Porque ela não é inócua porque o, o exame em si pode, o, de, o exame em si pode ser maléfico, né Sim. consequência direta do exame. Não estou hum. falando de PSA, mas, por exemplo, a colonoscopia Sim. no idoso que você acaba... Desidratando, o preparo é, é, é mais difícil As consequências do preparo em si De, um, de uma complicação na biópsia Sim. De uma lesão que você identificou lá no cólon uhum. é, Enfim, as complicações E as complicações a posteriori né, As complicações da angústia que gera né, O diagnóstico, o nome câncer Esse rótulo câncer Traz consigo é, in, inúmeras outras consequências Que vão além das consequências físicas e os tratamentos, né? Como você bem falou aí, tratamento Exato. de câncer de próstata não é inócuo, né? As as, Exato. as
2: os, os e hipacos. aí até um, tratamentos que às vezes você acha que são simples, mas que vão causar algumas complicações, né? Podem causar complicações, como por exemplo, uma hormonoterapia. É Sim. só uma injeçãozinha subcutânea a cada três meses, mas vai é. ver o tanto de coisa que não pode decorrer disso aí, Sim. Né? Osteoporose, então, assim, osteoporose, risco poros, cardiovascular, cardiovascular, cardiovascular é, é folgacho, disfunção, é disfunção erétil, erétil piora é de qualidade libido. de vida, né? então assim tem alguns pacientes o câncer
1: que... não está nem tão ruim assim, né? pois é
2: o câncer <risos> nem estava tão ruim nem ia causar grandes males é. o paciente, mas o tratamento está causando, né? então vai é. viver com pior qualidade. Como você falou, com uma, né? Com pior vai viver qualidade. A história
1: da, do tratamento e hum. não a história da doença. Né? Exato. Bom, é, então acho que mais de câncer de próstata é, é, isso. É, é Fechou.
0: Re de uma forma resumida, porque a gente poderia gravar um podcast só sobre o PSA. Sua, é. É, sim, né? sim, Mama agora. Vamos para mama? Mama, que é o Vamos. mais prevalente, Bom, né? mama. Eu começo, é. antes de a gente falar de mama, vou contar um caso que eu vivenciei ano passado. No, no meio da pandemia, chega ali uma paciente para mim, é, idosa, é, já frágil, já tinha um comprometimento cognitivo, não faltavam comorbidades crônicas nessa paciente, e em meio a vários exames lá, estava uma mamografia, que mostrava a era,
1: dela,
0: a era 85 anos, não fui eu que pedi ela já veio lá com aquela pilha de exames ultrassom tireoide. e é, ah. ultrassom tireoide, enfim e estava lá um nódulo na mama, né? E a família angustiada com aquilo. E aí eu cá comigo, pensei, né? Por que diabos foram pedir uma mamografia para essa paciente? Agora a bomba está aqui chiando. Para tu resolver. Para resolver, <risos> né? Então, é, mostrando para gente que é, a gente tem que ter é, uma... A gente tem que estar munido de racionalidade Na hora de a gente pensar em pedir um exame de rastreio de neoplasia De mama para os nossos pacientes né? No final das contas Essa paciente a gente optou Por deixar quieto, não vamos seguir adiante é, Mas a família Era uma família grande Alguns inicialmente resistiram a essa conduta Mas queriam que fosse mais adiante né? Então não, Acaba sendo sempre uma decisão é, Difícil, uma, uma discussão Difícil que demanda tempo energia, né? Então por isso que para que eu não tivesse feito toda essa discussão, gerasse todo esse estresse na família, né? A gente precisava ter feito era necessário ter feito uma reflexão antes de pedir a mamografia, né? Então, Exato. mama, é, como é que a gente deve aí, Mery, pensar em rastreando quando, como a gente rastreando a posse é, de mama é na quando, idosa? Quando,
2: como, né? É, primeiro assim, reforçar, né, neoplasia de mama é mais prevalente entre as mulheres, é que mais mata também. É... A questão também de mama, parecido com próstata, num, num sentido só, que é o sentido que a, o tratamento vem também se revolucionando, né? Então, assim, hoje em dia, mama é uma doença à parte, né? É. Então, assim, oncologista tem oncologista, só trata mama, porque tem, são tantos subtipos e tipos de tratamento diferente de, de acordo com, né? Então, assim, mas no geral, é, idosos com diagnóstico, de, assim, que descobrem um, um câncer de mama, né? Então, assim, a tendência é de ser de um, de um prognóstico menos ruim, vamos dizer assim. Então, dentro dos cânceres de mama, a, a, a gente considera aquele, aqueles hormônios sensíveis, hormônios resistentes, assim, tem várias outras classificações imunohistoquímicas que eu não vou entrar nesse detalhe mas que o perfil das idosas, principalmente aquelas acima de 75, 80 anos, quando vem aparecer o câncer de mama nessa faixa, fa, faixa etária, são o que a gente chama luminais A, que são os de melhor prognóstico. Geralmente são hormônios sensíveis, são neoplasias de crescimento mais lento, que dão metástase bem mais tardia, tardiamente. Então, isso é uma coisa para a gente ponderar também nessa indicação do rastreio, o quanto que esse rastreio vai modif modificar a vida dela. Né? Claro que isso não é, um, não é sempre, né? é só uma tendência, né? uma prevalência. É, em relação, no entanto, idosas mais jovens, então a gente vê um pico de incidência de neoplasia de mama ali em torno dos 55 anos, vai até uns 70, mais ou menos. É meio que a, o pico da, da curva né? de prevalência. E aí, depois começa a cair mais lentamente. É, Nessas idosas mais jovens, e aí a gente vai considerar de novo tempo de espera para benefício, expectativa de sobrevida e pensar 10 anos, a gente vai ter um consenso quase entre todas as, as sociedades no mundo de fazer ali em torno dos. fica entre 40, né? Então, assim, na verdade, a sociedade brasileira, FEBRASGO, Sociedade Brasileira de, de Mastologia, do, dos médicos de Radiologia Estudo, já falam em 40. A partir dos 40 anos, já começar a fazer o rastreio. A, a sociedade americana fala 45, a, a força-tarefa já fala em 50. Então fica ali, entre 40 e 50, começar, certo?
1: Independente de fator de risco.
2: Não, isso para a mulher geral, né? Uhum. Se a mulher tiver história na família, né? Uhum. De, de parente de primeiro grau ou segundo grau. É, de câncer de mama ou ovário, né? Porque aí tem uma, uma questão genética que também tem relação. É, você pode começar antes. Então, assim, até aí, no caso, antes da. É, cinco anos antes do diagnóstico da pessoa, da sua família que teve, certo? Entendi. Então, mais ou menos isso se fala, em torno disso. É, mas geralmente se começa mais precocemente, certo? Então, vai ficar ali entre 40 e 50 anos para você iniciar. E, para a gente que é geriatra, né, quando a gente está falando que esse público ainda nem é idoso, né, seria mais né, antes, para a gente seria até quando, né? Então, é. isso é que é a discussão que sempre levantou mais é, é, debate. Então, o Ministério da Saúde fala 69, mas é, é o único, único, quando você vai ler, é o único lugar que fala em uma idade tão curta. A grande maioria fala ali 75, certo? E sempre... É, dos últimos anos pra cá vem se falando muito em parar quando a expectativa de vida for menor que 10 Isso. anos. Então, assim, não tem da, idade certa para parar. Eu já pedi mamografia para paciente de 80. Já pedi. É. Extremamente isda. Descobriu. Tem uma paciente no consultório que a gente descobriu no rastreio. Inicial, fez um tratamento uma motomiazinha. Nem não motomia, foi um quadrante. Uhum. Mas fez só o quadrante. A hormonoterapia tá ótimo. Curada do câncer. Pois é. A... Então, assim, se você tem expectativa de sobrevida de 10 anos, você continua, até você ter isso, você continua rastreando. Chega aquela é vozinha
1: de 82 anos, dando estrelinha no corredor, forte, faz academia. Ela tá, tá bem na é. fita, né? Dá pra e fazer. o
2: rastreio é com mamografia uhum. Tá, gente? Então, óbvio vai, As mulheres mais vai jovens Vai né? se beneficiar de fazer a ultrassom junto Porque mama mais densa A gente vai, pode obscurecer, obscurecer alguns nódulos, né? É, mas pra gente que é Geriatra, para idoso em geral A mamografia tá de bom tamanho Se a mamografia vier com Birrada zero, que é aquela Não conseguimos ver ou descrição de mama densa Aí você geralmente associa com, com ultrassom, ultrassom de mama, é, exato
1: eu, eu acho que é isso aí assim, Às vezes até no SUS, em alguns lugares Eles não aceitam fazer mamografia isso. Acima dos 69, a gente pede isso. Ah, doutor, só faz até Os 69, é negado Isso, né? isso não acontece no particular Mas de vez em quando Exato. no SUS Às vezes a gente tem essa, essa, esse problema é. Okay.
2: Outra coisa que às vezes se fala é a cada dois anos ou a cada ano? Isso, Isso é uma outra é, é coisa. Boa, né? é, é. é bem variável, viu? A, American, a Sociedade Americana de Câncer fala, é, por exemplo, naquela faixa que é mais frequente, que é entre os 55 e 70 ali, fazer anual naquela faixinha anterior que era 40, 45, até 50, você pode fazer a cada dois anos e depois vai vai é, pode é. ficar eu a cada faço dois anual, anos anual atualmente
1: né? na na, na, na
0: idosa mais idosa é, em que eu ainda decido fazer eu atualmente eu sigo a recomendação dos dois anos é pois a é cada dois
2: anos nessas vamos pensar assim para ficar mais fácil no meio do caminho que é aquele da maior prevalência fazer é anual e nos extremos se você for fazer fazer a cada, um, a cada dois anos é exato dois
0: anos. e sempre via de regra mamografia.
2: via né? de regra mamografia.
0: Ok, então mama foi para conta, tá? É, vamos falar agora de colon, colon. Como é que a
1: gente vai? Quando? Colon é outra. Meu Deus do céu, até quando parar? Né?
2: Colon, o problema maior não é nem só, é o método que usar, porque ainda é, tem isso, né? Porque é, os outros já vida. são mais organizadinhos na é. nossa cabeça, mas o método...
1: É pra lascar. É. A gente tem aí uma prevalência muito maior de câncer de cólon com o envelhecimento, né? Sim. E como o Mary falou, é, uma das, é um dos tipos de câncer que a gente consegue realmente prevenir, porque a gente tem aquele ciclo de evolução do pólipo, né? O viloso, que tem um percentual mais alto de ser é o vilão, né? Que tem o um percentual Isso. mais alto de evoluir para realmente um, um câncer, né? E aí o túbulo viloso, o, 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 o tubular. Então, você tem ali essa progressão. Então, se você consegue retirar esse, esse pólipo ele mais precocemente, a gente vai ter, de fato, o, o impedimento de um início. né E quando você tem um diagnóstico numa fase mais avançada, mas que ainda é possível de ressecção, você também pode ser curativo simplesmente com a cirurgia e acabou. E, e evitar é, situações mais drásticas, né? Então, maravilhoso. Pensando assim, vamos fazer colonoscopia, eu tô super empolgado pra todo mundo, né? Sentou aqui, colonoscopia. Agora, o problema é que o, 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 o exame é cruel, né? É. O preparo é cruel. Eu pedi pra minha mãe aí ela, se você nunca mais me peça minha mãe é uma menina, minha mãe não tem nem 60 anos <risos> aí ela, tem, nem 60, tem anos. nem 60 ainda Aí ela, mãe, se você nunca mais me peça esse exame, eu não vou fazer isso pai não, desmaiou no banheiro, desidratou oh, foi meu horrível, Deus. meu pai que tem 62 não, nem vi quando eu acordei já tava até vestido tô até sem entender como foi que me
2: vestiram meu fogo, é. É. É, e assim uma, uma coisa que a gente se pergunta é é, quando é, essa coisa do risco do exame, o risco do preparo, né? Uhum. Existe um existe uma coisa na cabeça das pessoas também do do de como é o exame, então as pessoas ficam muito angustiadas, doutora, como assim? Fazer o um exame via retal, não, deu me livre, não quero. Eu digo, oh, olha, o ruim é o preparo, no exame o senhor não vai nem ver. Uhum. Vai chegar lá, vai dormir, quando acordar, que horas é o exame? Já foi. É assim. É, é. Eu digo Mas na
0: mundo. verdade é, né? Porque é, é, é verdade. É, é, o preparo é o... É o grande monstro, né? Às vezes
1: a gente, eu tinha um leito na residência, de, quando eu fiz clínica, que era o um leito de coluna. A gente internava... Era um leito só para fazer colonoscopia do ambulatório. Que a gente deixava lá para internar o paciente, para fazer o preparo para fazer a
2: coluna. Então, é, Isso é uma coisa que, assim, é importante a gente falar, né? Porque, assim... É, a gente tenta seguir na nossa prática, né? Medicina baseada em evidência, né? No SUS é muito difícil. A gente não tem colono suficiente para fazer, dar, dar diagnóstico e tá estar com anemia, né? com perda de peso, a gente demora para conseguir. Às vezes dá uma, uma dó de você. Na prática, é, né? baseado você <risos> gastar, entre aspas, né? não é. é gastar, mas assim, você priorizar um paciente que é rastreio, acaba que aquele ali vai é, ficar, vai pro, ficar pro, pro fim da fim, fila, não tem jeito, né? É uma pena. Ele vai virar um diagnóstico. Vai virar vai um diagnóstico, né? É. E aí acho que entra muito nessa discussão que acho que a gente pode falar é, de dos exames usados para o rastreio, né? Uhum. Porque inclusive recentemente até lá no HC também é, eu tenho por hábito essa principalmente no SUS eu peço o exame de fezes porque eu vou ficar pedindo colono quando não tem colono nem para as pessoas que têm sintoma, né? E aí é, gerou até uma discussão. É, interna lá do pessoal, mas. Por quê? Eu digo, peraí, eu estou olhando o consenso. O consenso diz que eu estou autorizado a fazer. Que existe essa estratégia. Existe essa estratégia. Pesquisa de
1: oculto fecal né? anual. É anual. Agora. agora, tem agora um método que, isso é, quer dizer. É, Vai,
2: tem, fala.
1: Não, pode falar, fale.
2: Não, e aí você, não é qualquer exame de fezes, né? Então isso é, é uma coisa que é importante, né? É, inclusive no HC nem faz né, exame de fezes, então tem que pedir para o paciente fazer particular. Uhum. A maioria dos pequenos laboratórios, assim, de periferia, faz o guaiaco, né? Que Exato. é aquele sangue oculto nas fezes, o mais simples. Esse tem uma, uma, uma acurácia menor, menor, tem muito falso positivo, uhum. né? Fica positivo com, com. Se a pessoa come beterraba, enfim, tem toda uma dieta que você tem que seguir antes, né? Então, assim, os consensos falam exame de é, sangue oculto nas fezes anual, contanto que seja o que tem mais. É, é, a curácia, né, maior representatividade assim, mais potencial de rastreio mesmo, é aquele mundo estoquímico e que eles chamam, né? Uhum. Que é o FIT. Aí você tem alguns laboratórios particulares que fazem, né? Um custo relativamente baixo, fazem tabela para SUS e tudo, e aí a gente consegue pedir eu geralmente escrevo, imunoquímico. É isso que eu
1: eu não peço assim, eu, eu, eu tenho pesquisa de sangue oculto nas fezes. Aí se botar fita, é... ele faz o um fita?
2: No consultório, uh -huh. acaba que não precisa, porque os laboratórios melhores é para... laboratórios ah, já laboratórios particulares, é. particulares é. é. então, privados já Meu medo é no SUS, porque às vezes eles vão fazer aqueles laboratórios populares, que tem uh -huh. perto de casa, assim, com custo é. mais barato, e aí vai ser o mais simples mesmo.
1: Daniel, te lembra quando a gente estava em Boston, em 2018, assistindo aquele curso de Geriatria em Harvard que a gente fez. A gente tava tomando café da manhã no hotel. Aí a gente tava com uma televisão muda, assim. Eu me lembro, a gente tomando café. E, e começou a passar um negócio, câncer de cólon na televisão. tu lembra, não? Aí câncer de cólon, não sei o quê. Eu disse, bota o volume aí. Quando botei o volume, era fazendo uma propaganda sobre rastreio de câncer de cólon domiciliar.
2: Oh, que beleza. Era o
1: seguinte, você comprava o Colongard, me lembro, 500 dólares, me lembro claramente, parece que eu tô Baratinho, vendo. Baratinho, né? Colo 500 dólares. Aí você ganha, recebia um pinico em casa, numa caixa, aí você colocava o elemento ali naquele pinico, fechava a caixa, mandava, mandava pelo correio o instrumento e ele devolvia o resultado. Dizendo se tinha sido positivo ou negativo para a pesquisa de sangue oculto nas fezes. 500 dólares. Chegava por e-mail.
2: Eu achei um negócio... Ah, rapaz, rapaz. Um né? é... Mas você sabe que na Europa... Colo... Eu me lembro da televisão em pé, assim, do lado da gente escola de útero é, muitos países desenvolvidos conseguiram erradicar dessa forma, né? Eles mandavam um negocinho lá, não sei se era desse jeito, né? Não tem nem como a pessoa colher, né? Mas é, não enfim, é. era uma coisa assim, bem de propaganda, <risos> vá lá, todo mundo hoje colhendo citologia, não sei lá, e uh -huh. aí conseguiram muitas, muitas evoluções nisso. É, Mas aí tem essa coisa, né, dos métodos, né? Então arrigou é, exame sangue oculto nas fezes anual, é, lá, pesquisa de sangue oculto nas fezes anual, a partir dos Quer falar logo disso? Vá, diga. Vamos falar os métodos primeiro, tá né? Também então. É, é red a, cada cinco, a anos, cada cinco anos ou é, colono virtual, né? Colono uhum. por tomo também. Que é o protocolo a cada de, que o, o preparo, que é, preparo aí. é exatamente o mesmo. É principalmente
0: para o paciente que não consegue fazer isso, isso. por alguma questão técnica,
2: né? Técnica. O colonoscópio não passa e tal, aí você indica e colonoscopia cada dez, né? a cada 10. né? Arregou seria isso, né?
0: Uhum,
1: uhum.
0: Você e quando começar?
1: Né? Muitos lugares falam em 50 anos né? A, a maioria. partir dos 50 anos É quando hum. a gente deve Iniciar ah, 50, 60, por aí vai, se for colono E como você falou Mas outros lugares é, Deixam um pouco mais an Antecipam um pouco Se você tiver história, história familiar, familiar. Sim. Né? E... E até e, ou
0: alguma outra condição que, sabidamente, é risco para isso. É retocolite ulcerativa né? Sim, claro. sim, exato. Que é uma condição que, sabidamente, você, é, é imperativo você fazer, é, principalmente a partir de um certo período, oito anos de
1: doença, você tem que... E, e o até quando é que é outro, é que é outro problema, outro né? problema né? A
2: maioria dos conselhos coloca até 75, é. né? 75 fazer a que a gente tá falando de rastreio
1: certo. não é Mas... investigação. E mesmo é, a
0: maioria coloca 75 e a maioria coloca advoga contra fazer depois dos 80 exato, anos. Exato. Né?
2: exatamente. É... A Sociedade Americana de, Oncolo de Oncologia coloca é, acima de 85 não fazer. Tipo assim, não fazer de jeito nenhum, né? Mesmo é. que o paciente seja saudável. E considerar de novo a expectativa sobre a vida de 10 anos mais jovem, né?
1: É, eu, eu... Essa semana eu recebi uma paciente de 90 anos. Ela tinha perdido 10 quilos. Tava com 9 de hemoglobina.
2: Já não é rastreio.
1: Não é rastreio. <risos> e veio andando, sorrindo e brincando. Doutor, tu é magrinha, não sei o quê. só disseram que pode ter um negócio no colo. É, eu disse, é, pois é, existe e tal... É então vamos fazer, né? Uma colonoscopia. 90, 90 e poucos anos. Aí eu digo, sim.
2: Vamos, <risos> vamos internar você, a senhora é, ali. Vou
1: internar só, só um <risos> Mas aí, exame de imagem, não via nada. Aí, vamos, vamos fazer. E ela querendo fazer, sabe? Sim. Mas eu confesso que eu.
2: Dá um medo, né?
1: É. é eu, eu, eu dei uma travadinha, assim. É, eu, eu, eu
0: realmente. Né, é, quando eu estou na dúvida se o paciente vai. É, Tolerar ou não sangue oculto fecal. Sim. Né? É, Ela tinha o um sangue oculto positivo. Quando
2: então eu essa tô era sintomática, né? Não, era é, é. é total sintomática. É.
0: Mas aí, quando eu tô mais convencido realmente de que tem indicação e que o paciente aguenta... É, N não era rastreio,
1: não era nem rastreio meu, é. era investigação. Mas assim, eu fiquei
2: não, mas receoso uma angúcia, uma angúcia
0: mesmo. em investigá-la. tem situações em que a gente fica na dúvida, né? É. Será que essa paciente aqui... 75 anos, já tem ali algumas comorbidades ou não, será que vale a pena ou não fazer uma, uma colonoscopia? Aí uma, uma ferramenta que eu gosto muito né é o iPrognosis Sim. Né? O ele além de é, permitir ali, dar uma ideia da expectativa de vida, ele tem um, um item lá que é de cancer screening. Isso. Né? em que você vai colocar as características do paciente, eu acho bem interessante. É que muito ele coloca legal. um reloginho, né? É. É, é, quando ele está, o, o, o ponteiro apontando mais para o verde, vai em frente, vai adiante, siga, pode fazer o, o, o exame. Isso. Mais para o vermelho, a chance é de é, o exame ser mais é, maléfico, mais judicial, mal né? indicado do que você fazer. É. Então, eu costumo usar isso quando eu estou realmente na dúvida. Quando quando lancei mão de, dessas... Desse raciocínio que a gente comentou aqui, expectativa de vida, uh, o custo do exame, risco do exame. Eu estou ainda assim na dúvida, eu coloco lá no, no IPrognóstico, acho bem interessante também.
2: Tá é, foi ótimo tu falar, porque a gente às vezes fica nessa coisa de olhar as tabelas das sociedades. Mas aí tem a individualização, a gente tem que, na hora de, poxa, eu juntei essas informações, certo? Mas o que é que eu faço com isso, né? É, e aí essa, a esse reloginho aí, ajuda muito. Aí o é, reloginho ele... do
0: IPnoses me ajuda pra. Na maioria das vezes, o reloginho diz o que eu tava meio que querendo. Uhum, Só foi é. uma,
2: Você quer um respaldo, eu né? Quero um respaldo, né? um
1: negócio por escrito em inglês, é, é até bom, né? E pra internar,
2: <risos> assim, uma coisa que eu, eu tenho muita dúvida, às vezes, é se aguenta ou não aguento fazer o preparo em casa, né? E às ah. vezes, você, não, esse paciente merece fazer, vou fazer, mas, poxa, será que dá para eu fazer esse preparo em casa, né? Sempre considerar o risco de desidratação, né? Suporte familiar, claro, né? E aí, é, geralmente, pacientes acima de 80, se você for fazer, né? E aí, sendo para rastrear o diagnóstico, talvez se vale a pena você considerar fazer internado. É, né? E aí a
0: gente viveu um dilema durante esse tempo de, de pandemia, é que. E, vá, vá você falar que não, você vai internar? É. O
1: paciente. Para
0: rastreio. Para o que, é. doutor? Internar. Tá Cheio de COVID lá internado, é. então não queria fazer. É. A solução para isso, aqui na cidade a gente tem, vários outros centros maiores tem também, que são as, as, as clínicas Day com clínica, maior suporte, da né? Day Clinic, né? Uhum. Que o paciente vai lá, faz o preparo na clínica uhum. e no final do dia ele vai para casa. Isso, né? isso. Essa é uma solução que, na maioria das vezes, eu tenho procurado fazer para os meus pacientes.
2: Funciona bem, é.
0: É, bom, então falamos aí de próstata, de mama, de colo Resta
2: agora, agora pulmão Pulmão, pulmão. Né? No
0: final a gente comenta um pouquinho ali de colo, colo de de outro, outro, né? tá Mas bom. pulmão, em quem A gente deve fazer Considerar rastreio de câncer de pulmão
2: Certo, pulmão é, A prevalência não é tão alta Mas mortalidade é né? Então assim, por isso uma, uma doença que vale a pena A gente considerar o rastreio Existem consensos, assim, diretrizes bem organizadas Em relação a isso geralmente pacientes acima de 50 né, anos e levar em consideração tabagismo. Então, assim, a princípio a paciente tem que ou ser fumante ou ter sido fumante, né? Senão a gente não vai é, nem pensar nisso. É, então, assim, acima de 50, tomografia helicoidal de baixa dose, que é uma coisa que, eu não sei vocês, mas assim, eu peço, assim, eu, eu não, não vejo fazer não, eu, e, é... em laboratório particular em clínica particular é mais fácil, Faz. né?
0: E, e a dose é baixa mesmo, uhum, tá? É, uhum. Alguns colocam que é que para-se até a dose de radiação é radiografia de tórax.
1: É ba com baixa dose. É. Você tem com, que você pedir tem que escrever com tomografia baixa dose.
0: computadorizada é. de tórax sem contraste
1: com baixa, com dose, baixa de dose de radiação. Sim,
2: sim, sem contraste. É. É eu, eu
1: botava por hábito, sabe? Mas eu não sabia que era tão grande a diferença, não.
2: É. é. E é por que é importante que seja? Porque o rastreio é anual. É, e vem então na, imagina no, no, você fazendo... Né? Com baixa dose. É. Porque é. a tomografia
1: habitual,
0: a dose de radiação gira em torno de até 400, equivale a 400 radiografias de, radiografia de é. é uma
2: diferença então, do Você nada. tem que
0: colocar ali baixa dose de radiação, até porque se você
2: é, 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 for levar é,
0: o elegeu aquele paciente para fazer um rastreio, ao, ao pé da letra ele vai ter que fazer anual. anual é ah.
2: E aí o que vai ter que ser considerado é carga da básica, e se ele parou de fumar, há quanto tempo ele parou, né, então assim carga tá baixa que é 30 maços usando né, uhum. acho que é isso não, desculpa. É. Era 30 maços é, anos. Oh, desculpa, olha é a minha filha. aqui tá no meu coração oh, ainda, 30 Não, eu tinha decorado anos. a vida toda que era 30 maços anos e 15 anos. Que era não, 15 de por 2. É, para mim tá assim, meu a coração metade é de 30, esse, mas 15 anos pouco, que parou. É. Mas agora há pouco, é, vou dizer a é. vocês. 2021, ano passado, Foi. mudou para 20 maços anos. Exato. E o 15 anos sem fumar continuou continua em 15. É. Então é 20 em 15 agora. É no meu coração ainda, é 30 A gente, inclusive,
0: fez um post sobre rastreio de neoplasia. Quando mudou, né? Quando saiu.
2: Mas aí é isso, então quem fuma 20 maços ano, pra quem não, não tá familiarizado, então assim, é 20 cigarros por dia, por um ano ou um cigarro por, desculpa, gente, não, um é, maço é, um, é, um maço por dia por 20, dia, por 20, por 20 anos, anos. Isso, você é, multiplica o número de. É. lembra que o maço não são 10 carteiras não, o um maço é uma carteirinha só é, o
1: maço é 20 em cigarros,
2: 20 né? cigarros é. Porque às vezes tem gente que achava, já chegou no, no ambulatório assim. Ah, um maço, aquele pacote que vinha. Ah, com... É, não. um pacotão, né?
1: <risos> um maço é uma mag, carteirinha,
2: né? <risos> com 20 cigarros. Então, assim, 20 cigarros por dia. Um maço. Uh -huh. né? Durante 20 anos, 20 maços anos.
1: 20 maços usados. É é ou então, por exemplo, 10 anos, 2 maços por dia. Isso exato, dá 20 exato, maços usados. Exato. Exato.
2: É. Grand... A gente, quando chega pra gente idoso, já é 40, 50 maços usados. É. Porque ninguém não. começa a fumar não. os 40 ou 50. Não, começa, começa a fumar, a fumar porque
1: gente. acendia pro pai... É, Essa história é. eu escuto que só.
2: Não, eu acendia pro meu pai. É, dez anos, fumando. né? Com dez anos comecei a falar É porque antigamente o povo não sabia que fazia mal, né?
1: É. Diz que em 1992 foi que disseram que realmente, por lei, era. Não, não sei aí. 92. Foi, isso foi. Teve um filme que eu vi recentemente. Ah, eu que nem sabia. Com Russell Crowe, eu acho, não me lembro. Que ele falava no filme que a indústria de tabaco é muito forte, Não, eu muito criança, rica, eu né? me
2: lembro é, propaganda de, de cigarro no intervalo da novela. Sim, claro. É? E assim, o pessoal fumava... o cara fumava... do Mal Moura, morreu de câncer, não é, foi? É, exato. Aquele e o cara, o e o pessoal do cigarro era o cowboy, era o cara... Era todo mundo bem saudável, né? Assim, é, era mudando era. de cavalo, o pessoal é, bem... Modelos, feliz, bonitos, saudáveis. É.
1: Não, é, eu me lembro, uma é, a chefona nossa aqui da UTI que fumava Sim. dentro do quarto da UTI. Saía da, do, da UTI, né? Ia pro quarto, fumava lá conversando e tal, esperando. Isso em 1960, 70, sei lá, o pessoal fumava dentro do quarto da UTI. Imagina só. Imagina,
2: que loucura. Porque era
1: normal todo mundo. É. Se você não fumar, era até deselegante, né?
2: É, exato. Então, meio que isso, né? Então levar em consideração tabagismo, carga tabágica, né? Se fuma e se parou. 15 anos aí que parou, ainda tá fazendo efeito o, o dano. E ainda tá, é. e, e se passou de 15 tem... anos, aí já... Em tese, você já em pode tese já não, não deixar faz, de... de
1: é, e fazer. o rastreio também é anual.
2: Também é anual. Ué, achei, faz, o, que né? vai, o que vai mudar depois, que aí é outra coisa, é, por exemplo, se você tem um nódulo pulmonar, aí vai ter aquelas características do nódulo e Sim. quando é que você tem que ficar fazendo e quanto, quanto tempo, que aí é outro capítulo, né?
0: É. Aí a gente sempre tem que. Também é difícil a gente decorar. Tem uma calculadorazinha no up você já viu? Não,
2: tem uma tabelinha lá. Tem uma
1: tabela e tem a calculadora. tem uma calculadorazinha no up você entra lá, aí você coloca as características e no final ele diz: estão os porcento, probabilidade, não sei o que ah. e tal. É. Bem legal.
2: E o de colon também, voltando um pouco atrás em colon. A de é, colo é a tabelinha. Também né? tem uma tabelinha. A tabela é para pólipo, quantos pólipos, né? o, o tipo de tipo, pólipo, o tamanho do pólipo. Você vai fazer, vai com
0: tantos. De, de quanto, quanto tempo é você vai decorar. repetir? É, Mas, é, Toda o, vez eu olho. É, e várias pessoas chegam <risos> em colon. Doutor Fulano disse que eu tenho que repetir colonoscopia <risos> todo, ano. Uh,
1: todo ano. Ah, é. eu já vi isso, já vi Não Ih, existe não. essa história
0: de repetir Você só repete colonoscopia anualmente. Uma indicação, aquele paciente que tem reto ulcerativa, que tem ali um pancolítico, mais de oito anos de doença, esse sim, tem que fazer rasteiro anual. Sim. Uhum. Do contrário, é é. É, é, no máximo, é, é de três anos. Eu acho que o intervalo
2: mínimo que bota lá é três anos, é. né? Mas é muito comum chegar. essa é, semana chegou, semana passada também. Doutor, eu fiz todo ano, meu, meu, sei lá, cirurgião, meu médico pede, meu clínico pede para fazer é. colonia. Não precisa, não Meu preciso, Deus do céu, é. Né? Ah, tem, que levar ir, tem,
0: que, tem que levar em consideração o <risos> tipo, né? Porque, por exemplo, se tem na no, no, característica estopatológica, viloso, tem maior chance. O tamanho, né? Acima Sim. de um é. centímetro, a quantidade Sim. também, acima de 10, principalmente acima de 20, aumenta muito a se chance Se foi
2: ressecado, né? Porque às é. vezes já aconteceu comigo algumas vezes, aí tinha três ou quatro. No dia lá, o médico só conseguiu ressecar um ou dois. Eu tem que fazer outra, né? Porque ficaram eu dois lá, lá não... que a gente não sabe o que é. 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 Né? é. Então vai levar em consideração tudo isso, mas Bom, aí já não é mais o rastreio.
0: E pra finalizar... É... E até quando? Até quando? A gente Sim, falou? Até não, quando? falou
2: não. É, é. Até 75 barra 80. Uhum. Até achei interessante, porque pulmão em alguns lugares botou 80, 80, quando os outros não botam tanto, né? Mas é. aí considerar também a expectativa de vida. É, né?
1: não é, é aquela coisa, também não é inócuo a gente dar um diagnóstico desse. Eu tenho Sim. um exemplo, o meu vizinho de porta, ele de frente, ele, ele fumava muito, 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 muito ele as 3, 4 carteiras por dia aí alguém um, um desses pessoal que vai pedir aí rastreio de câncer com marcador tumoral que é a gente nem falou, é importante é a gente, é a gente falar, falar sobre isso aí pediram CEA pra ele
2: Eita. aí o
1: CEA pra quem é tabagista ele é um pouquinho maior o, aí, inclusive ponto de corte é maior. o ponto de corte é maior aí o dele veio uma besteirinha maior ah não, então tem o um CEA positivo vamos rastreio, aí tomo de corpo todo Aí ele pegou, aí na tom veio um, um nódulo um Espiculado lá, não sei o que, ele soxen. Ele mesmo pegou, olhou de soxen. Isso aqui é pro cirurgião torácico aí, marcou o cirurgião torácico, foi o cara olhou de soxen, é câncer, vamos tirar. Foi, fez a cirurgia, tirou um, um, um pedaço e aí veio as complicações, pá, 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 terminou que infelizmente nunca saiu do hospital. E ele veio a falecer depois do tratamento desse... Ele tinha 86 anos. 86. É. 85 anos.
2: Né? É. É, o consenso fala assim, a maioria fala 75 ou 80 anos e considerar é. a expectativa de sobrevida. É né? pedir
1: o CEA, né? Foi o um CEA que é... né? Aí
2: falando sobre isso, né? Importante, foi bom que tu desse o gancho aí Marcador tumoral, pediu ou não pediu? Não é teste, não é exame de rastreio. É, se, se pediu, pediu Deus está
1: vendo, é. tá julgando, balançando <risos> a cabeça assim, ô oh, meu filho, oh tanto meu que eu ensino. É, não
2: tem jeito, né? Quando é que é importante pedir, então? Acho que é melhor falar assim, né? Pronto, você deu o diagnóstico, então, por exemplo, câncer de cólon, Cé é importante. Claro. Né? Você descobriu, tem um, um tumor de intestino ali, tem um, com, um tumor colo retal, O Céia vai ele ajudar muito, porque vai lhe dar é, assim, é um fator prognóstico e de acompanhamento e tratamento. Então, o paciente que tinha um Céia alto no início, você vai começar a tratar o Céia baixa. Ó, beleza, ótimo, maravilha, melhor dos mundos, porque aí uhum. você vai ficar acompanhando com o
1: Exato.
2: Claro, vai ter os intervalos lá depois de acompanhamento com imagem, mas assim, se você tem um Céia para ligar, vai lhe ajudar bastante, né?
1: Alfafeto feto vá lá, né? Aí... Alfafeto
2: feto sim, é, né? Falando você... de, de hepatocacinoma, uhum. né? Que aí tem valor realmente importante, até no diagnóstico, minha, acho, diagnóstico. Que, acho que de marcadores, assim, para diagnóstico PSA e alfafeto. feto Exato. E, e, e,
0: e talvez para tumor do testículo, né? Sim. De, de células germinativas, sim, aí pedir. Sim. Os... Marcadores também. É, exato. É, mas do contrário, é, é muito comum. Eu, eu recebo no consultório pacientes que vêm. E já de check-up, tá lá. É. CA15.3, CA19.9. 72.4, é, então. 19, 9, meu 9. Deus do salada céu. Aquilo, de números, né? aquilo ali mais, agora, mais né? atrapalha, atrapalha do que ajuda, sem é. sombra de dúvidas, é. né?
2: CA125, então, aumenta com tudo, né? Mulher jovem. É. CA125 aumenta com tudo. É. Ciclo menstrual, ciclo menstrual é. só aumenta. É. Então, assim, é, é, só atrapalha, realmente.
0: É. E para finalizar, né, falar aqui sobre é, rastreio de, de câncer de colo de útero. né Porque, olha, não sei vocês, mas eu já recebi idosa ali, pós-menopausa, com atrofia genital importante e que veio sofrendo porque alguém pediu ali um um, um
1: copositologia. Com um, um
0: copositologia ah. oncótica, um uhum. ou até fez um ultrassom endovaginal para ver o útero. Meu Deus do céu, ali, o paciente sofreu. É, será que precisava ter sofrido isso tudo, né? Até quando vale a pena fazer rastreio de câncer coloretal na mulher idosa? Colo uterino, né? né? De, de, Desculpa, de, colo uterino. De, de, é, colo uterino. É.
2: Apesar de ser uma doença ainda muito prevalente no Brasil, países subdesenvolvidos. E apesar de ser uma doença prevenível, né, realmente, né, como uhum. a gente falou antes, uma doença oncológica prevenível, é um tumor de mulheres mais jovens, né? Então assim, é, é, mulheres idosas que fizeram rastreio a vida toda, né? Considerar aí que elas vinham fazendo, né, com certa frequência, atingem ali 65 anos com dois exames normais, os, os últimos, os últimos, exames últimos exames dois negativos. exames normais, você está su totalmente autorizado a suspender o rastreio de câncer de colo de útero.
0: Sobretudo, não teve parceiro novo, né?
2: Sim, eu até tava, é, sempre brinco com minhas pacientes, assim, eu brinco, doutora, tem certeza? Posso parar mesmo, doutora? Não é perigoso, não. Não, vamos fazer o seguinte, se a senhora arrumar um namorado novo, aí a gente volta a fazer. Aí elas morrem de rir, né? Mas aí... Nem, tem nem perigo! Nem perigo, nem perigo, olha. ó, veja
1: aí, veja aí. Por que não? Eu fico dizendo, assim, mulher, arruma é. um velho rico, leva é. pra casa. <risos>
2: Eu sempre digo. Mas é, mas é, mas é assim. É o mesmo parceiro. É, a gente sabe que o câncer de colo de útero está associado ao vírus HPV, né? Então assim, é o mesmo parceiro. A pessoa às vezes já é viúva. Já não tem nem mais vida ah, sexual. Há 15 ativa. anos, não é, tem exato. mais vida
0: sexual e, e aí, ainda continua fazendo ali.
2: É. E é um incômodo, né? De estar fazendo o um exame com grande atrofia, como você falou, né? É um despaltério. É, é um Muitas vezes o exame nem é, é a citologia mesmo, ela nem é eficaz, porque assim não consegue ver a zona de transformação, né? O colo já tá ali todo puxadinho, todo atrofiado. Então nem é um exame que tem um. um, um um resultado, assim, bom, né? É um exame que dá pra ser um tão um bem né? feito, um rendimento bom e a paciente está submetendo a um E um se a gente entendesse ali.
1: que aquela pessoa ela tem vida sexual ativa, até que idade é razoável se fazer? É meio questionável, né? Mas
2: é isso, mesmo com vida sexual ativa. Eu tô, se for parceiro gente, fixo. Se for parceiro fixo. Sim, claro. E ela tem dois e os últimos, últimos dois, dois foram negativos. Foram normais,
1: acabou. Por qualquer idade. Não, assim, a partir dos... dela, não tem
2: como ela pegar um HPV. Não dá tempo, né? De ela pegar um HPV, lesão pré-neoplásica, ah. para depois eu vou ir para neoplasia. Não, não chega, não, a isso. Ah, né? Então. É, é por aí.
0: Bom, beleza. Acho que então com isso a gente fecha aí os, os é, principais. Os principais é, é, Passamos aí pelas controvérsias. Acho que chegamos vivos, né, no final de, é. de, de tudo isso aí. Mas é isso, pessoal. Uh, é, rastreio oncológico é algo que sempre faz parte ali da rotina do médico que atende o idoso. Está sempre lá. Eu coloco entre os meus checklists para me, me lembrar. a necessidade de algum exame rastreio. de rastreio é, é, de neoplasia? Eu sempre coloco lá no meu checklist, tá? Sim. É, e muitas vezes eu acabo realmente não pedindo Por todas essas questões que a gente comentamos aí Mas se tem uma frase que a gente pode resumir Essa nossa discussão aqui É uma frase que a gente usa em muitos outros temas da geriatria Que é individualize conduta né Isso. Óbvio, tem ali uma noção né? Como eu digo, eu costumo não decorar essas tabelas Eu tenho essas tabelas facilmente acessíveis Mas individualizo para aquele paciente que está ali na sua frente não necessariamente você vai ter que seguir de forma engessada, rígida, aquelas recomendações.
1: Né? Exato. É isso.
0: é isso. É isso?
1: Muito bem, foi ótimo. Mary, obrigado.
0: Rafa, obrigado. Obrigada, gente. É isso, pessoal. Então, se vocês gostaram desse episódio, não deixem de compartilhar. Segue a gente lá nas redes sociais, no Jerry Clésio, no Envelhecer com Saúde. Transmita, compartilhe essa informação que pode ser válido para muitas outras pessoas também. Não deixe de acompanhar a gente também no nosso canal no YouTube, enfim, e a gente se vê no próximo episódio do nosso podcast em com Saúde, Jerry Class. Até mais Tchau, pessoal, até, até logo, a próxima. Até
2: a próxima.